0: ¿Qué tal amigos radio Bienvenidos una vez más aquí a la chilanga banda. Aquí estamos muy contentos de seguir con ustedes, poder seguir transmitiendo estas amenas pláticas y de antemano muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es, es un gran placer. Eh, el día de hoy tengo el honor de presentarles a no solamente un querido amigo, sino a una de las mentes más brillantes y juguetonas que ha estado a mi parecer en la Universidad Nacional Autónoma de México principalmente en la Facultad de Arquitectura este chico es una mente brillante en cuanto a temas de ciencia y de arte, es un hombre que está cultivado en muchos aspectos y es muy interesante platicar con él además de ser una persona extraordinaria, es un excelente amigo. Les presento con muchísimo cariño a mi amigo Alex, que está aquí con nosotros. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Pedro, muchísimas gracias con esa introducción, créeme que me siento más que halagado, es el tipo de cosas que creo que uno debería hasta poner en su CV cuando se presenta con las demás personas. Much muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí contigo y con Octavio. Siempre he querido este pues participar en este tipo de proyectos y bueno, desde que supe que, que tú estabas haciendo esto pues me, me quedé impresionado porque pues evidentemente tú también eres una persona pues de culto, de, de conocimiento en todos los aspectos y pues bueno, en estos días desde siempre como que el fenómeno podcast, ¿no? Ha empezado a a elevarse más con todo esto de que la gente se ha vuelto más godines Con todo esto de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Y en otras ciudades del mundo, pues pasamos cada vez más tiempo En el transporte público, en el carro, en la oficina viendo una computadora O pues tenemos los ojos ocupados, ¿no? Y las manos ocupadas y no podemos ponernos a hacer cosas como Ver YouTube, ver la tele, ir al teatro, algo así Y creo que el podcast es algo donde uno se da cuenta Pues qué bueno que los oídos siempre están abiertos Y... ...pues cada vez más se, se va a estar volviendo más popular... ...y creo que es mejor tener algo más... ...digamos como quien dice... ...local o in, in, independiente y, y original... ...que cualquiera a lo mejor... ...alguna otra producción... ...con enorme presupuesto... o ...con un buen de actores de doblaje profesionales... ...creo que es mejor tener algo así más local... ...donde se siente más el feeling humano que, pues, al final de cuentas es lo que yo creo que una persona busca en este tipo de contenidos. Entonces, Exacto, muchísimas gracias, hermano. orgánico.
0: No, de nada, es un placer tenerte aquí en este podcast, como dices, orgánico, natural, una plática entre amigos. Y también le quiero recordar aquí a nuestros queridos radioescuchas de podcast que está aquí nuestro compañero y hermano Octavio.
2: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ambos? Es un gusto estar un día más aquí en esta transmisión de Tirando Rollo. Eh, dirigido y protagonizado por la Chilanga Banda, por supuesto entonces, hermanos, ¿cómo están? Eh, realmente estoy muy contento, muy entusiasmado de este nuevo programa, este nuevo episodio episodio número 5, amigo y, eh, como ya es costumbre recordar que la emisión pasada tuvimos 74 escuchas algo que, la verdad, me impresiona bastante muchas gracias a todos, una vez más, por sintonizarnos por darnos un espacio un tiempo en sus días y pues, hermano, Alex, eh, bienvenido, amigo. La neta es un honor para nosotros, para ambos, que haya sido el primer invitado. Eso se, se, se merece un aplauso, un reconocimiento, amigo. Así que, bienvenido. Eh, estás en tu uh, programa Vale,
1: uh, pues muchísimas gracias Yo no sabía que era el primer invitado Ya había estado escuchando los podcasts y pues la verdad Es que me había interesado demasiado La manera en la que hablan, como de, como habíamos dicho De manera orgánica y pues sí qué, qué buena onda que pudimos hacerlo y sobre todo Con ustedes dos después de, ahora sí que después De habernos conocido en las famosísimas Noches de tertulia que organiza Pedro en Exacto este, es, es increíble ese tipo de, como, como yo lo digo, crossovers de, de amigos. Ese es, es algo que es una pasión que Pedro y yo compartimos de, de, oye, voy a tu casa, pero voy a invitar a un amigo que tú no conoces y está bien. Yo aquí en mi casa tengo otros dos amigos que tú tampoco conoces. Al final todos, eh, pues todo, todo, ahora sí que el círculo de amistad se cada, se cada vez hace más grande y pues qué gusto que, que tú te hayas podido añadir al mío y que tú me hayas dado la oportunidad pues, de añadirme al tuyo junto con Pedro.
2: No, adelante, güey. Un gusto, un gusto para mí, la neta, se hace, compartir se hace más espacio contigo. Y se
0: complementa. Se hace más Exacto. grande y se complementa.
2: Exacto, güey. Un, una vez más, el, la palabra coexistir se hace presente. ¿Y de qué manera, amigo? ¿Qué manera? ¿Qué gusto, güey?
0: Pues, iniciemos formalmente con, con el programa. Uh, el tema de hoy, queridos amigos, eh, yo tengo la pretensión, si me dejan ser honestos de, de que charlemos un poco sobre la combinación la fusión entre la, las áreas de las ciencias y las humanidades eh, no sé por qué eh, a mi parecer de un modo bastante pueril, bastante tonto, la gente los pone como rivales, como si las ciencias y, las, uh -huh. y la cultura y la humani las humanidades estuviesen peleadas, como si fuese agua y aceite que, que un ingeniero no se, o un arquitecto no se puede dar el lujo o el tiempo De reflexionar sobre una película o de un libro Así como un artista no puede meterse... No 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 tiene la capacidad intelectual, ¿no? De, de comprender teorías físicas o químicas, ¿no? Exacto Ciencias
2: exactas, eh, vaya.
0: Sí, es exacto, las ciencias exactas Pero Alex es el claro ejemplo de que eso no es verdad Entonces... Amigo sí. Alex, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú relacionas el arte y, y la arquitectura, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu fusión ahí?
1: Bueno, creo que es un tema muy interesante, como tú lo dijiste, y es algo que se nos ha estado inculcando, ¿no? De decir, son, hasta lo dicen en la misma este, escuela media este, superior, dicen, son las áreas de interés en las que al final te vas, ¿no? No puedes, como tú dices, no puedes agarrar y decir, bueno, es que yo quiero estudiar filosofía y también especializarme en matemáticas, ¿no? No puedo estudiar música, porque, pero saber de teoría, este de la relatividad y ese tipo de cosas no no puedes este no puedes a ver, a ver, hablar de cine pero sin estar este pues viendo otro tipo de temas que uno diría Pues es que eso no se relaciona, tú no deberías de saber eso tú no Digo, está bien que, eh, cuando se tienen este tipo de pensamientos De que existen distintos tipos de inteligencia Pero eso no significa que tengas que Esa inteligencia simplemente sea para una sola cosa en específico Y no la puedes relacionar con las demás Y en esta parte del conocimiento Pues sí, antes se iba enseñando cómo se tenían todos ese tipo de puntos Por un lado las matemáticas Por otro lado la eh, filosofía Por otro lado la, el arte y el chiste, digamos, de una educación adecuada es ir uniendo todos esos puntos, viendo cómo se relacionan unas cosas con las otras. Y actualmente en el sistema educativo, pues sí, no no realmente no se, eh, no, se nos ha aprendido a que se van aprendiendo por separado y pues para relacionar una cosa con la otra, pues simplemente es algo imposible. Respondiendo tu pregunta, bueno, sí, yo, yo considero mucho la, la arquitectura, pues sí, al final de cuentas es parte de, de un arte, y al final de cuentas es también una manera en la que el ser humano se expresa y expresa su alma. Hoy en día, y conforme van avanzando, pues sí, digamos, no diría el capitalismo, el neoliberalismo, se ha ido <risa> distorsionando esta visión de que la arquitectura tiene que expresar algo que no sea nada más saber quién, hace, quién construye más alto, ¿no? ...que fue un paradigma que fue cambiando... Eh, ...donde dejó la arquitectura también de, 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 de dejar de ser... ...vamos a expresar algo, vamos a decir algo... ...un edificio que, digamos, va a gritar un, un algo... ...o va a comunicarte lo va a hacerte sentir de una manera... ...como por ejemplo, no sé si han escuchado de Luis Barragán...
0: Ah, por sí. supuesto, es, es, un, es nuestro Exacto. único premio Pritzker... <risas>
1: por supuesto, ese tipo de obras pues las ves, las sientes, las vives y pues... Te, te cambia, ¿no? La manera en la que percibes el espacio en el que estás. A diferencia, si por ejemplo te metes, no sé, a así que un centro comercial, que es una, a Perisur, que es un centro comercial así copiado de una, de un centro comercial gringo, y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Qué, qué padre. Eh, entonces, pues sí, realmente la arquitectura y el arte pues son relacionados inmensamente. Se ve siempre en temas también como el cine, se ve como en también la música, por ejemplo, tienes espacios como la Sala Nesau Alcoyotl, donde ahí mismo eh, fueron metiendo temas de ingeniería, de conocimiento para decir cómo podemos hacer que en un espacio puedas estar sentado en cualquier... Y, que la acústica era?
0: pueda ser la sí. ideal para todos los espectadores. Exactamente.
2: ¿no? Exacto, exacto.
1: Exacto, y eh, este pues al final de cuentas es el, la arquitectura uno de los mejores ejemplos donde todo ese tipo de áreas se van juntando unas con las otras porque al final de cuentas pues nosotros como seres humanos hemos querido modelar el mundo donde vivimos a nuestros gustos y a nuestra manera de pensar y la arquitectura es esa manera. Al final de cuentas el arte este pues yo creo que es eh, una manera de expresar la manera, eh, cómo decirlo, nuestra alma, ¿no? Y, pues sí, estás en un espacio arquitectónico que fue pensado por el alma de una persona para que tu propia alma sienta y experimente distintas cosas.
0: Sí. ¿Sabes? Me gustó mucho esa frase que acabas de decir. Bueno, la idea de la arquitectura eh, sirve como modelo, bueno, para recrear eh, el mundo a nuestro gusto y entender, ¿no? O sea, eso me, eso me gustó. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que actualmente, o sea, la arquitectura... ¿Sigue siendo una de las bellas artes? o ¿Tú, tú la consideraste una de las bellas artes o literalmente, como ahorita mencionaste, ya nomás es una competencia a ver quién hace el edificio más alto del mundo?
1: Yo creo que sí se consideraría una de las bellas artes, digo, hasta la fecha sigue habiendo muy buenos proyectos y, y sigue habiendo muy buenos arquitectos, mexicanos también, eh, eh, pero justamente esta parte a lo mejor no se trata de quién es el edificio más alto, pero sí se ha vuelto más ahora sí que un tema muy de cantidades, ¿no? De decir, a ver, ¿quién hace lo más bonito? ¿Quién hace lo mejor? ¿Quién hace pues sí, lo más alto, ¿no? Empezamos con ese pensamiento fálico, a ver ¿quién la tiene más grande, no? Este <risa> <risa> eh, Y pues lo ves a cada rato, ¿no? Dicen, no, es que este es el edificio más alto del mundo, es que es este el edificio con mayor cantidad de oficinas en el mundo. Este es el edificio uh -huh. que se está dedicado a los departamentos, que es el más alto, el más blanco, el más, el más esto, ¿no? Y se, okay. se pierde en ese sentido, pues el propósito, ¿no? De No se trata Exacto. de ser el más eh, de, de algún tema, sobre todo en la arquitectura, sino, pues sí, de plasmar este y de, de crear un entorno donde el ser humano pueda vivir. Y aquí es donde, pues, entran mucho en juego las ciudades, ¿no? Que es donde se concentra, evidentemente, en mayor cantidad este conjunto de creaciones arquitectónicas, donde, pues, es básicamente un museo, ¿no? De, donde puedes, por ejemplo, ver edificios como. O creaciones como el Museo de Antropología, que creo que en mi opinión es creo que de las mejores construcciones arquitectónicas que tiene la <coughs> Ciudad de México. Ahí si lo comparas con cualquier edificio hoy en día que... Eh, construye el gobierno o que construye alguna otra entidad... ...nada más por el hecho de vamos a meter gente ahí... ...nada más a que se ponga a trabajar en una computadora... ...pues no tiene tanto sentido. ¿Qué digo? Hay buenos edificios de gobierno... ...pues por ejemplo, no sé, Palacio no. Nacional... ...se me ocurre en este momento, sí. evidentemente... ...todos sí. los que nos escuchan nos van a dar una lista inmensa... ...pero aquí lo que estoy intentando decir es... ...que pues llega un momento donde pues no se, no se cumple ese propósito... ...de hacer sentir a un ser humano en el espacio donde vive... ...de una manera adecuada... Sí sino simplemente con el hecho de vivir, ¿no? Como muchos han dicho y ven, por ejemplo, escuelas públicas que en lugar de escuelas o en lugar de ser espacios dedicados a la educación, parecen cárceles,
0: ¿no? Parecen cárceles totalmente, sí. Exacto. No sé si tú estuviste en una escuela que pareciera cárcel alguna vez, Octavio. Yo por lo menos sí.
2: Pues realmente no, güey. O sea, digo, yo, por lo que nos escuchan, estuve bastante tiempo fuera de la Ciudad de México, estuve en San Luis sí. Entonces, pues realmente Nunca me tocó la experiencia De poder estar en una escuela eh, en, en un recinto Mínimo a diario eh, Que eh, parecido o similar A una cárcel Pero, eh, pues sí he estado en lugares Que no necesariamente son educativos Sino más bien son para beber O es cosas Pero, eh, claro He convivido en espacios así, ¿no? Pero pero no, la neta nunca ha tenido la experiencia de poder ah, estar en una escuela similar a una cárcel o a una prisión. Vaya oh,
0: ¿no? oh Dios, ¿Qué, qué, qué suerte tienen algunos. Exacto, claro lo que
2: estaba pensando, la, la suerte del, de los pocos.
0: Exacto. Como siempre, el rico humillando al pobre. Ah,
2: como que, no, para nada, para nada. Y digo, finalmente hay mucha gente, ¿no? Que creo que convive en, en espacios así. Y... y yo creo que es muy común, ¿no? ¿O qué opinan? O sea, yo creo que sí es bastante común el hecho de ir como ustedes bien dicen, ¿no? Ir a una escuela parecida, enrejada, etcétera, etcétera.
0: Una vez platicaron con una amiga que igual eh, estuvo en la Facultad de Arquitectura, que Alex la conoce, se llama Gabriela. Uh -huh. uh, platicado con ella, me, me, me dijo que esa concepción de cárceles y escuelas que son parecidas... ...además de que venía desde una idea... ...de ahorrar gasto público... ...que contrataban a... a casi casi los mismos arquitectos... ...para matarse dos proyectos en uno... Eh, ...y así ahorrar un tanto el gasto público... ...pues al final viene de una base... ...de unas teorías del siglo XX... De, ...de que... ...o sea la educación era... ...y las cárceles al final son edificios... ...para reformar, ¿no? ...para, para reeducar y... ...y establecer ciertos principios... ...entonces si vamos por la misma línea dinámica o sea si sí, si sí tienen la misma idea o sea los salones son igual a cárceles o sea estás x de tiempo eh, encerrado en el aula después suena una chicharra y sales al receso y a un patio en el que en el que los alumnos y presos puedan ser vigilados amurallado, por, Ajá. amurallado pues puedan ser vigilados por las autoridades uno Exacto. para uno para cuidar a los niños y el otro para cuidar que los presos no se escapen eh, como un control hay, un control, exacto, creo que ahí la palabra es control, entonces eh, los edificios están planeados precisamente para poder tener el mayor control de, de los niños y de los reos ya sé que es muy conspiranoide, pero pero no sé si, si está en lo correcto.
1: No, sí, y en esta parte donde estamos hablando ahora sí que de centros educativos y en en el tema de la educación relacionando a esta parte donde nos ha estado dividiendo los conocimientos y no poder alcanzar a alguien que estudió historia, temas de matemáticas o temas de química, eh, en, realmente sí, genuinamente en esta parte de, las, de cómo percibimos las ciudades, cómo percibimos el espacio donde vivimos se nos ha hecho creer que pues las ciudades nosotros somos los que se tienen que adaptar a las ciudades que se crean y no viceversa hay, hay un, este, un arquitecto muy famoso que a mí me gusta mucho que se llama Jan Gell eh, él en un libro que se llama Ciudades para la gente eh, describe que precisamente el proceso para realmente pensar bien en una ciudad y en un espacio donde va a vivir la gente lo primero y lo primero que tienes que hacer es pensar en las personas en las que, que van a vivir ahí siempre es primero las personas luego el lugar donde van a coexistir donde van a estar todos entre ellos como los espacios públicos, ya después los caminos en los que se van a conectar y luego al final ya los edificios, al revés es como no funciona y al revés es como lo hemos tenido, eh, estado concibiendo pensando por ejemplo en las escuelas, pues siempre hay que pensar bien, a ver, ¿quiénes van a estudiar aquí? ¿qué es lo que van a aprender? ¿cómo van a aprender? y de ahí, van a, de ahí vas partiendo con esa parte de digamos que el del diseño tanto de un edificio y pues vas agarriéndote la escala hasta toda una ciudad, ¿no? Y en ese sentido al, se está haciendo eh, todo lo contrario, por ejemplo, pues lo vemos en esta ciudad de México donde la gente agarra y dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es darle la mayor cantidad de posibilidad a un carro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un segundo piso para que el carro pueda pasar bien. Y entonces la gente agarra y dice, ah, pues si ya mi carro va a pasar bien, pues voy a irme por mi carro y todo mundo empieza a comprarse carros y que se genera la contaminación, por ejemplo. Es, es un, una, un ejemplo este, que me quería añadir. Eh, y entonces es muy importante siempre pensar en el tipo de personas y en el entorno en el que están viviendo. Otro ejemplo es los proyectos que han hecho donde crean ciudades desde cero y luego meten gente ahí porque diciendo, les vamos a regalar vivienda pública, ¿no? Por ejemplo, a una comunidad rural donde están acostumbrados a vivir en granjas, donde están acostumbrados a tener ganado, de la nada los llevas a un espacio de 50 metros cuadrados donde ten, tienes camas, donde tienes estacionamientos, dices, bueno, ¿ellos qué van a hacer ahí, no? Y hubo un proyecto así donde hicieron eso y pues evidentemente la gente pues tiraba las camas a la calle porque quería colgar sus hamacas, tenían a sus eh, gallinas en la azotea de sus departamentos y pues obviamente son proyectos que fallan porque precisamente en este tipo de cosas donde se planean ciudades o donde se planea un espacio donde va a vivir la gente no se está pensando realmente en la gente que va a estar habitando ahí simplemente como dijiste tú y como te lo platicó Gaby, está nada más se trata de hacer la mayor cantidad de cosas posibles y completar la agenda este, en el menor tiempo posible
0: suena bastante complicado bueno, no complicado, sino suena bastante Uf. ...como teoría del complot... ...pero es la verdad... ...o sea que... Eh, ...por lo menos las, la, los servidores públicos... ...lo que quieren es ahorrarse dinero... ...ahorrarse tiempo... ...y por eso... Eh, ...hacen estos proyectos dos en uno... ...para, est para este tipo de, de... personas... ...sin pensar en, en... los individuos que van a estar ahí... ...viviendo una vida... ...o sea... <risa> ...que van a estar ahí... ¿no? ...viviendo su vida... ...y que sus descendencias... ...van a seguir ahí viviendo... ...entonces bueno... ...seguramente... ...pero qué loco... Sabes, eh, también ahorita, esta es una pregunta un tanto personal que yo te, quería, que te quiero hacer, Alex. Eh, tú, tú, en, en la arquitectura moderna, o sea, ahorita vemos que compra una función, ¿no? O sea, vemos que hoy en día, si se construye algo es para cumplir una función, ¿no? Tener las mayores oficinas o tener el mayor espacio recreativo, no sé, ¿no? Tiene una función. Pero la arquitectura actual, contemporánea, moderna independientemente de su función, puede seguir siendo igual de preciosa o tener el toque artístico como, no sé, como la Sagrada Familia, algo a ese estilo
1: Creo que es interesante que uses ese concepto y también sobre todo la palabra función, hablando también citando a otro arquitecto, este me parece, a lo mejor me van a eh, contradecir algunos, si fue él o no creo que fue Miss van der Rohe, un arquitecto que, que precisamente viene del movimiento Bauhaus, donde él decía precisamente que la función hace la forma entonces parte de, 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 esa, de ese tema de la función, hay que pensar bien cuál es justamente esa función y hoy en día, genuinamente, pues sí, la función no es producirle al ser humano al sentimientos o no es producirle al ser humano una sensación agradable porque pues lo ves cuando en todos los godines que se vientan en unas oficinas donde ni siquiera hay ventanas, ¿no? Nada más tienes ahí una luz blanca que te está pegando desde el, que llegas en la madrugada hasta en la noche que sales y nunca te da la luz del sol. Eh, y hablando de esta parte de si todavía puede ser bello, ¿no? Yo creo que sí. Sin embargo, en la agenda no es una prioridad. O sea, realmente es algo que ya se considera más bien un lujo, un lujo. Y, y, y me interesa porque dices por ejemplo la Sagrada Familia que pues es un proyecto que hasta la fecha se sigue construyendo no se sigue desarrollando eh, y, y pues al final de cuentas sigue teniendo esa función de pues básicamente ser el monumento a, 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 la, a la religión a Dios y este y pues sí imponen no tienes ese tipo de proyectos y como te digo, sí sí existen, o sea, tienes como los obras de Zaha Hadid, tienes varios proyectos que dices, bueno, esto es genuinamente hermoso y se sigue creando, pero realmente yo lo considero hoy en día ya como un lujo, ya no existe algo así como que digas, ah, esto ya es este, algo que lo están haciendo, por ejemplo, o sea, me va a ver muy este, comunista, si sí, del tenemos, pero no existe la prioridad de él, esto va a ser para, para todos, ¿no? Esto nada más va a ser para... Los pocos, los que lo pueden costear, lo que lo, los que lo pueden acceder. Eh, el mayor ejemplo, por ejemplo, de un este, edificio, eh, no, de un edificio, no, de una de un proyecto en la Ciudad de México, pues es un parque que está en Santa Fe, me parece que es el Parque México. Es un parque realmente que está bastante bien, o sea, está. La mexicana, ¿no? La mexicana, exacto, sí, discúlpame. La mexicana. Es un parque que, bueno, va, sí, está agradable, está amplio, está. Muy bien diseñado. Es un, estilo
0: de, es un estilo Central Park, ¿no? en Santa Exacto, Fe, ¿no? es como que sí fue es una
1: copia que... de Central Park. Pero al final de cuentas, pues a menos que llegues a Santa Fe en coche, a menos que seas uno de los que trabajan en esas oficinas de lujo, o bien en los departamentos que están en super lujo, pues no puedes acceder a ese estilo de, de espacio. Por ejemplo, si yo quisiera un día decir, ah, voy a ir con mi perro a pasear ese parque, pues realmente no no podría acceder a menos que me vaya en carro con él hasta allá y digo pues ya para qué me voy hasta allá si ¿Sí puedo estar aquí nada saliendo a dar la vuelta en la cuadra donde nada más tengo el sector <risa> así que tengo el metrús y al señor de los fierros viejos no exacto eh, <risa> sea, pues yo creo que realmente parte de la agenda es hoy en día pues solamente los que se pueden costear tener ese tipo de sensaciones de lujo de el arte arquitectónica son los que pueden acceder a ella y sí, generalmente los demás es como, pues, tienes tu función y tu función es irte a aplastar en una silla o de 12 horas o a, bajo la luz de una lámpara, ¿no? Y eso es lo que te
2: tocó. Sí, claro, Gracias. sí. Finalmente es, este, es muy importante... Eh... No sé, ahorita que lo mencionas sí me pusiste a pensar bastante, ¿no? Digo, finalmente pusiste el ejemplo perfecto de tu perrito, ¿no? De que, entonces pues, ¿para qué voy hasta ya a pasearlo? Si es que lo puedo pasar aquí o si me quiero ver un poco más. Eh, pues, si quiero ir a algún lugar, o que digo, finalmente no lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero porque México, que está en la Condesa, o el centro de Coyacán, de los Coyotes, la Fuente de los Coyotes, que pues, también podemos ir como de vez en cuando, etcétera. Y pues finalmente mucha gente ocupada de la mexicana, pues ahorita, pues, pues para mamonear, ¿no? O sea, uh -huh. que pues va, que la pase chido, que está muy padre, la neta. Pero pues efectivamente si no la podemos pasar. ¿Tú ya todo fuiste, el Octavio? Mandé.
0: ¿Tú ya fuiste a ese parque?
2: ¿A la mexicana? Sí. Sí, amigo. He tenido la oportunidad de ir y pues sí, este. Es bastante. Es bastante cool. A mí me agrada bastante, pero. La verdad. En lo personal prefiero como otros parques, el Parque de México me encanta, el Parque de México de la Condesa me, me fascina. Claro, sí. O sea, me, me, me encanta y sobre todo porque, digo, también el Parque de La Mexicana tiene lugarcillos como para ir a comer, para echar el drink, para echar el cafecito, pero pues la Mexicana está padre, el, el Parque de México está padre, o sea, creo que me gusta más el entorno en el que se encuentra... Creo que, me, creo que hablando de, de la colonia sobre todo, me, me gusta mucho la Condesa, y prefiero la Condesa mil veces que ir a Santa, a Santa Fe, por ah, ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, este, pues ahí, ahí es como el ejemplo de, de, de justo lo que lo que habla Alex, ¿no? Que, que pues justo la, la, la función de las personas y todo este trip de, pues para que de cierta forma estuvo hecho eh, el Parque La Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí. Y creo que regresando a ese tema, si te pones a ver todos los espacios que originalmente se habían creado eh, hace más tiempo, cuando por, apenas empezaba a florecer la Ciudad de México, tienes esos espacios, ¿no? Como el Parque España, digamos, básicamente, pues, el Exacto. centro, muchos espacios aquí en la Colonia Benito Juárez, en Coyoacán, espacios que, pues, al final de cuentas fueron creados y dijeron, esto va a ser para todos y va a ser, así que, bueno, a lo, a lo mejor Coyoacán no tanto, pero, porque, pues, ya era ella empezó siendo como la zona Fifi, pero... El, el kiosco morisco, eh, todo el área de, pues básicamente todo el casco del centro histórico son de esos ejemplos de, de, de espacios que originalmente se concibieron y se han ido transformando con el paso del tiempo al, al uso popular cotidiano de las personas para precisamente generar esa sensación de bienestar, de decir, estoy caminando en un espacio increíble. Y sí, o sea, el ejemplo aquí de la mexicana es o sea, de esos espacios nuevos, ¿no? De la gente decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí que es, ahora para los de arriba, ¿no? Y, y, y realmente no, no siempre es este pues, la, la de los mejores proyectos porque te das cuenta que el, el tiempo es lo que va generando mejores espacios por ejemplo la calle de eh, Madero en el centro histórico eh, así que la Alameda Central son espacios que y que Sí, se diseñaron para todos y con el paso del tiempo la gente es la que los, los ha estado moldeando y ha estado diciendo esto está mejor, ¿no? Como tú dijiste ahorita al salirte al Parque España de o ahí salirte a caminar por la condesa, pues también te, te genera todavía una incluso hasta mejor sensación estar en esos espacios sí. que irte... Como lo he dicho, lo dije al principio, a un centro comercial a ver las, la tienda Sara, ¿no? Es como, ay, ¿cuál es el plan del domingo? Pues vamos a caminar al centro comercial y vemos los escaparates de Sara de, de Plamperio. <risa> ¡Ay, qué gran fin de semana! ¿no?
0: Exacto. Ver, ver como a los maniquíes, por favor. Exacto. Sí, guau,
2: wow, no, no sabes, ¿no? Es... <risa>
0: sí, o sea, ahorita, es, o sea, definitivamente, o sea, es ir mejor a la alameda. A Madero o a Parque España o al centro de Cuyoacán o al centro de Clalpan, es lo que te o, iba a decir? El
2: centro de Tlalpan.
0: O, o, etcétera. O algún otro centro en el que la gente le da vida a los lugares al final. Pues totalmente, o sea, la arquitectura sí. al final, o sea, pues, o sea, sí ya vemos que tiene una función, o sea, trata de cumplir la, una función, pero pero también esa función no sería nada sin las personas que están ahí para darle esa función, Exacto. darle esa vida darle toda bueno. esa rimbombante magia que derrama derraman esos espacios públicos y, y al final de cuentas pues si, si ustedes queridos espectadores me dejan ser, sonar un tantito pretencioso pues son estas personas los artistas que le dan magia a estos lugares los que pues hacen que esa función valga la pena
2: claro, claro Sí, exacto. Y acabas de dar para mí un gran punto y un gran flechazo, algo que justo les quería comentar y preguntar sobre todo. Eh, dijiste algo muy importante, Peter, que fue el hecho de cómo las personas le dan magia a un lugar, ¿no? Y, y todo este trip. Ahora hablando eh, como tal en recintos eh, públicos, por ejemplo, eh, en, hablando en el tema arquitectónico y todo este trip que estabas mencionando. Por ejemplo, los espacios El Auditorio Nacional, güey eh, El Palacio de Deportes, X cosa Pues yo, evidentemente se hicieron O quiero creer yo, la neta no es que no sé su historia Pero pues se hicieron Especialmente para eventos Para conciertos, para obras Para x x cosa, ¿no? Y justo también mencionaste a las artistas, güey Entonces si te das cuenta Aquí entra un Creo que de los ejemplos más claros Que podemos dar sobre esto Que es que por ejemplo, yo voy al Palacio de los Deportes y voy a ir a, a, ir a un artista, ejemplo Entonces, güey, finalmente el recinto está, ¿sabes? Pero, güey, quien ah, claro. lo, lo transforma es la raza, güey Totalmente, exacto y, y está muy chido, güey, o sea, la neta me pongo a pensar de que, pues, güey Neta, a veces, como, como que también, eh, el, obviamente existe la nostalgia de ir a, ir a ver un grupo, ir a ver un artista pero también está la nostalgia de Bro. Estoy parado en uh -huh. este pedo donde ha vivido muchas cosas y muchos artistas han pisado aquí. Muchos gritos y lágrimas han caído aquí en este piso, ¿no? Y está muy chido pensar en la historia también como de varias, eh, eh, justo como de varias estructuras arquitectónicas. Entonces es, es muy padre pensarlo de esta forma, ¿no? En que sí. las personas cómo llenan de vibra los lugares, y eso es algo muy importante pues, y muy pues míralo,
0: ahorita con la pandemia, o sea, está el, está el Palacio de los Deportes, está el Forosol, está el auditorio, sí, ahí están, sí tienen la función de conciertos, etcétera, bueno, o sea, ahorita, claro, hay, hay una emergencia sanitaria, se entiende, pero pero, o sea, esos lugares no son nada exacto, sin, sin gente
2: sin, las, sin gente,
0: sin gente exacto, sin, exacto. sin la gente que le da la energía, la la, la función, o sea ...pues sí, ahí están, y sí que bonitos, pero pues no son nada... ...o sea, pueden, fácilmente pueden ser eh, desechables... Si, ...si no hubiera personas que le, de, que le dieran vida...
1: Sí, Ay, lo mismo bien. pasa precisamente con esos mismos artistas, ¿no? Realmente hasta se siente, por ejemplo, ahorita en la pandemia que muchos artistas dieron sus conciertos eh, virtuales, ¿no? Donde salen pues varios, a lo mejor en recintos importantes, pero pues no se escucha a la gente gritando y tú desde tu computadora ahí sentado, echándote un café, pues realmente no sientes la misma emoción de estar en el área general aventándote sí. uno contra los otros. Sí, sí generalmente exacto. se... Y, y yo creo que esto es algo que está generando una expectativa Para en eventualmente Momento en el que podamos eh, Regresar a uno de esos eventos Se, se, van, a, se van a romper los lugares Totalmente. Evento, sí, Totalmente. Es, Imagínate, yo no yo no me puedo imaginar El momento en el que podamos volver A, a, un, a un vive latino no A un, este, a un concierto de, de rock y todo, así que El momento en el que otra vez ves entre toda la gente que se apagan las luces y empieza a sonar la música esa emoción no te la no te la da una computadora en un concierto virtual y también no, los artistas no lo sienten de la no misma manera igual Están, Decir, ay sí, vamos al estudio a tocar en vivo con una cámara Como que dices, ah ok, sí, qué chido, estoy tocando Pues el concierto ya se acabó, pues ya, ¿no? Me voy a mi casa, ¿no? A que pues estás ahí también tú como artista tocando, sudando Dándolo dándolo todo en, por, por un buen de gente Pues que literalmente te está
2: gritando de lo loca que se está el viento de, de estarte viendo, ¿no? Exacto, exactamente, güey que bueno, muchos de los eh, deportistas los están viendo, ¿no? Los, sobre todo los futbolistas, etcétera, los futbolistas, güey, que pues van a, pues, a jugar, güey, a trabajar finalmente, pero pues no es lo mismo, güey, no es lo mismo que haya raza, que hay gente que te está gritando, y pues, sobre todo esos güeyes, yo creo que pues, sobre todo para los artistas y todo ese tipo de gente que pues da el espectáculo finalmente... Pues no es lo mismo, güey, no, no te llena de adrenalina, no no, no no necesitas esa energía de la gente, güey, y ahí es donde te das cuenta del neto la importancia, evidentemente, güey, de la gente en los lugares para eso, ¿no? Que aquí volvemos a la función, güey, o sea, que, que pues, te das cuenta de que la, la gente se necesita, güey. Y por ejemplo, tenemos un qué, un año y medio Un poquito más, güey, un poquito menos de, de no ir a un concierto, de no pisar ese tipo de lugares mí, O sea, digo, en el sentido En el que esté lleno, que estemos viendo a alguien Como normalmente lo hacíamos, ¿no? Entonces ahorita esos recientes están parados Completamente, y como lo mencionaba con, contigo Hermana, con Peter, este, en el episodio pasado Güey, que fue de festivales y todo ese trip Que pues si no lo he escuchado, tenés una vuelta Para que vean qué pedo, pero pues hablábamos Justo de eso para, o sea, de Güey, cuando llegué esto muy bien le dijo Alex cuando llegue el momento en el que podamos ir... Güey, va a reventar... Y toda, y van a haber un chingo de fechas por todos lados... Van a haber un chingo de artistas... Que van a querer venir a dar show... Etcétera... Entonces esos lugares se van a volver a animar... Con gente... Y eso está muy chido, güey...
0: Bueno, va a volver a haber vida allí...
2: Exacto... exacto. Espero que sí...
0: Así y, va a ser... Pues bueno... Eh, desviando un tantito la conversación... Eh, te quería preguntar otra cosa Alex... Um, eh, ¿Cómo ¿Cómo ves tú O cómo, cómo describirías tú La relación más íntima Entre la arquitectura Y Digamos la cinematografía O sea, ¿para ti cómo podrían Combinarse o conjugarse Esas dos bellas artes?
1: No, bueno, es una Pregunta muy interesante y Siempre lo han hecho y creo que es algo que muchos sí se dan cuenta de eso y otros no tanto. También dependiendo del tipo de, de producción. Y estoy aquí, por ejemplo, eh, pensando en ejemplos donde se nota mucho que la misma arquitectura o el mismo espacio es un personaje, por así decirlo, en, en la película. Yo creo que de, las, de los ejemplos que a mí se me ocurrirían... Sería, tal vez, se, eh, películas donde la misma ciudad es, por ejemplo, un personaje, ¿no? Tienes la película de Drive, o sea, es la que se me acaba de ocurrir, donde sí tienes como, no sé si la han visto, es con Ryan Gosling y la dirigió este, a este director, danés es que ya no me acuerdo de su nombre. Eh... Y pues por ejemplo, o sea, la, la trama del, de la película pues ese es un eh, chofer que se dedica a conducir a los eh, atracantes de, de bancos o de eh, pues sí, a ladrones y se dedica pues precisamente a hacer esas rutas de escape después de los atracos para escapar de la policía y todo ese tipo de escenas por ejemplo la escena principal pues se trata de él escapando de la policía durante to to por toda la ciudad de Los Ángeles y ahí es donde te vas dando cuenta pues que, por ejemplo, la misma ciudad es un, es un personaje porque te va dando el espacio donde va el, el protagonista moviéndose, va utilizándolo a su favor. Son, digamos, la arquitectura, ese espacio donde sí se tiene que pensar muy bien en qué tipo de lugares van a estar los personajes, donde, qué tipo de eh, intención tienen, donde se refleja mucho ese, ese estilo. ¿Qué otra película se me puede ocurrir donde el espacio es un lugar eh, que, que juega un papel importante? Yo creo que, por ejemplo, la película eh, brasileña Ciudad de Dios, no sé si mm, la han visto.
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Ahí, por ejemplo, toda la película se trata de, pues, de la gente, de cómo, de donde les tocó vivir, ¿no? Y de cómo ellos fueron desarrollando sus eh, vidas a través de lo que la misma, ahora sí que la, pues la famosa ciudad de Dios les fue, les fue dando. Y ese también, o sea, esa película, si conoces un poco la historia de cómo se fue desarrollando Brasil en términos de planificación urbana pues si te sabes la historia, esa parte hablando de historia, y ves luego la película dices, ah ok, estaban viviendo que si en las favelas, que si en las zonas planificadas, que en las áreas también de altos recursos ahí te vas, como que van, vas dándote cuenta de, de cómo la ciudad juega un papel importante, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, como que entre más hablo es en Amores Perros Igual, ¿no? Cuando te cuentan las diferentes historias, juega muy importante el papel de la arquitectura porque son distintos tipos de clases que se van abordando y son distintos tipos de espacios en los que van viviendo, ¿no? La, la chica que está nada más en ese departamento sola con su perro perdido abajo del piso, pues sí, ahora sí que el, el espacio en el que están, ese espacio tan pequeño en el que viven, eh, obviamente la historia de este Gael García que está organizando las peleas de perros en toda esa área, eh, pues ahora sí, no, no sé en qué barrio filmaron esa parte, en qué barrio viven, pero pues igual juega un rol muy importante, e igual pues en la zona basurero donde vive el el último el último cuate uh -huh. y otro ejemplo y hablando otra vez de Ñarrito es en una película que te, te gusta mucho la de Babel donde ah, sí. pues sí. cada espacio donde viven ellos igual juega un, un papel muy importante porque al final de cuentas es el tipo de vida donde les tocó vivir el tipo de personas que llegaron a hacer y aún así eso so, los rel, rel, relaciona unos con otros y re, creo que entrando más cerca a la arquitectura eso se debe mucho yo creo al, al tipo de diseño de producción ¿no? que se va dando en la película y creo que el cine da ese tipo de oportunidad de crear espacios que no existían o no han existido eh, en la vida real, entonces te da como esa oportunidad de que sí existan regresando al tema de decir este, espacios que inspiren, espacios que te hagan sentir cosas diferentes, pues ese tipo de lugares donde dices, ok esto no existe pero lo estoy viendo en la pantalla y estoy viendo a los personajes reaccionando entre ellos a lo mejor un ejemplo medio infantil pero que funciona mucho es un espacio donde no necesito decirte de qué película es para que sepas de qué te estoy hablando no que es uh -huh. este, Hogwarts
0: Exacto, Exacto. Te puedes decir claro.
1: Hogwarts y piensas en el castillo, piensas en el hogar y ya sabes que te está hablando de Harry Potter, ¿no? Y Hogwarts Totalmente. como tal es un, por así decirlo, un personaje,
2: ¿no? Exactamente, güey. No puede no haber Harry mucho.
1: Potter sin Hogwarts, perdón.
2: No, 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 adelante, adelante. Te, te, te iba a comentar que también lo vimos mucho justo en las películas de terror que todo se basa en las casas, ¿no? Uh -huh. El conjuro, güey, siniestro. Pues todo se da como en ese tipo de, de lugares de, Específicamente en casas, güey ¿no? Que, que justamente el misterio está en la casa Que porque se murió a quién sabe quién En tal casa, güey Que porque pasa a quién sabe qué cosa O de las típicas películas de terror últimamente Que es, llegan a una casa Y esa casa está embrujada y que la verga Y etcétera, entonces uh -huh. Sí, creo que la arquitectura es bastante protagonista En muchas de las eh, Más bien en la cinematografía Es bastante, en el cine Es bastante importante, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Tú qué opinas, Peter?
0: <risa> ahorita que mencionaste lo de Howard, se me hizo uno de los mejores ejemplos que... O sea, más claro, más directo no pudo haber sido. O sea, creo que... Exacto. O sea, piensas arquitectónicamente en el edificio y es de lo primero que te llega, ¿sabes? Es, es inconfundible. O sea, realmente es un, es un juego, es una fusión. Yo ahorita la película en la que estaba pensando en que se relaciona más con el cine y la arquitectura, es la película de eh, Metrópoli de Fritz claro. Lang, eh, Fritz Lang. Eh, desde cómo empieza la película que ves a las personas privilegiadas que viven en un EDN, en un paraíso y así y después ves a, a los ciudadanos que trabajan en fábricas y que trabajan eh, en situaciones pues despreciables por el proletariado eh, y y el burgués eh, o sea, la arquitectura de, Fred, de que pone Fred Lang en esa película es impresionante o sea, eh, totalmente inspirada en el expresionismo alemán total, eh, Ajá. Eh, bueno, yo no soy un experto en, en la arquitectura del expresionismo alemán pero supongo que tú ahí podrías <risa> <risa> ver muchos detalles así de... Claramente, esto es expresionismo. Eh,
2: Claramente, ¿tú qué vas a saber, pequeño infante? De... <risa>
0: sí, ¿Tú qué vas sí. a saber de expresionismo alemán, si no has ido a la Bauhaus?
1: No, no van a faltar los que en los comentarios nos van a hablar de... Pues mira, yo que soy un experto en expresionismo, Te puedo confirmar que... Sí,
2: total, total. Y lo, más, lo, lo que más me encanta de estas partes, güey, es que siempre Peter eh, tiene, su, su, <risa> tiene su momento eh, de, de expertise, güey. ¿Sabes? En cada episodio, güey. Entonces,
0: es, es una joya escucharte como experto, amigo. Déjame, ah, déjame claro, decirte. No soy un experto, pero, pero soy, un, soy muy curioso y me gusta explorar y, y estar ahí viendo cosas. Pero, en fin, a lo que voy es de que, total, entonces, eh, la arquitectura aquí que vemos, ahorita nada más estamos hablando de la arquitectura, porque obviamente el cine y, y otras bellas artes, etcétera se pueden fusionar muchísimas cosas más desde el simple hecho de que el cinematógrafo o sea, hay muchos cineastas que no pueden explicar, por ejemplo, cómo funciona química y físicamente eh, pues, un cinematógrafo ¿no? o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es el, cuál es el, el proceso físico de, de la luz al entrar por el por el lente y el obturador y que, y que plasma la luz en, en, bueno, hoy en las tarjetas digitales o sea, desde ahí combinamos física y gracias a eso tenemos el cinematógrafo. Uh -huh. en, en fin, eh, una de, otra otra eh, duda pequeño, Alex, que es súper cool platicar contigo, supongo que aquí a los que escuchas ya se habrán dado cuenta de lo increíble e interesante que es Alex.
1: <risa> Digo, ya, ya bueno. tener comentarios De personas diciendo, pues mira, en relación a lo que Dijo Alejandro, creo que dijo no, vamos, creo, que, creo,
0: creo que es un imbécil eh, la, eh,
2: ya, ya no traigan invitados, por favor <risa> El primer invitado Y el último <risa> no, Nos no,
0: banean, no, pero, nos nada, banean nada. el canal, bro Así Todos no, no, con
2: cara de jokers En su, en su, en su profile <risa> wey, ¿no? Sí Wey. No, para nada, es, es un gusto, amigo Es un gusto, como
0: te acabamos de decir Tú, Alex, como, como un chico Que ha estado conviviendo con Personas de, del Área 1 eh, eh, ¿Cómo ves tú a la, la mayoría de las personas que están en la Facultad Ahorita de Arquitectura o los arquitect Arquitectos que has tenido el privilegio El honor de conocer eh, ¿Tú ves a todos ellos sí Con, una, con un sentimiento artístico De crear eh, cosas bellas en nombre del arte y la arquitectura en función o crees que, que los alumnos están mentalizados o lo están totalmente educando para que vayan 100% a, a solo construir y el arte pues pues es un lujo y ya.
2: Qué buena pregunta. Bro.
1: Sí, y creo que es un buen ejemplo de, de decir vivimos en una sociedad, ¿no? Porque... Eh, creo que ese era el, el espíritu con el que to, yo y todos mis compañeros, van bueno, el burro por delante, eh, mis compañeros y yo, en, entramos todos, entramos con esa idea de vamos a cambiar a la Ciudad de México, vamos a, a arreglar este, la ciudad, yo voy a hacer arquitectura que verdaderamente valga la pena, y, y eso era estoy hablando de primer semestre. Hoy en día veo a varios de mis compañeros de arquitectura y de, de urbanismo que pues ya se fueron por otro camino, ya se están dedicando a lo que digas, pues es que ya estoy harto de que no me hagan caso ya al demonio con, con lo que te pensaba en, en, este, en primer semestre, y ahora sí que es algo que sí, yo pod podría decir que fue moldeándose de una manera a la, hasta cierto punto involuntaria, ¿no? Eh, decide de agarrar y de dejar de lado, de decir, voy a hacer lo que, lo que yo considera que es la, la, eh, la mejor manera de plasmar mi alma y voy a hacer como tú dices lo que me dé dinero en, en el ejemplo de urbanismo pues yo estaba muy hablando mucho de esta parte de, de criticar a los eh, a los carros y de criticar la creación de centros comerciales y de ese tipo de cosas Yo decía no hay que darle preferencia al transporte público el, una ciudad de primer mundo no mm. es donde el pobre tiene carro no es donde el rico usa el transporte público y, eh, que les estaba comentando, ¿no? De decir, el, los espacios que sean para la gente y todo, y de pronto agarras y dices, bueno, te vas a, por ejemplo, mi, mi, este, mi experiencia personal, regresando de mi intercambio, pues me fui a hacer mis prácticas a una empresa transnacional y era así como, oh, pues, renombre, ¿no? Y así de las primeras cosas que me decían en las eh, tareas es, tú tienes que darle preferencia al carro, ¿no? Y así como que, viendo mis apuntes, a ver, espérate, ¿qué? Como que a
0: la <risa>
1: y, pues llegó un momento donde me di cuenta que, pues, no, no podía, ahora sí que era yo contra todo el sistema capitalista en el que vimos, y decía, pues, ahora sí que si es, o hago eso, pues, simplemente renuncio y, y ya no hago nada, ¿no? Y, pues, por así que me muero, me muero de hambre. Eh, y lo mismo sucede, pues, con los, con los arquitectos, ¿no? Que les dicen, pues, es que yo quiero hacer esto, yo quiero, yo quiero hacer un Pritzker, yo quiero hacer un un Saja Jadid y pues agarran y te dicen pues sí güey, pero tú ahora sí que si quieres que yo te pague, pues tienes que hacer lo que yo te esté, lo que y yo te estoy pidiendo y te llega a ese punto donde sí tienes esa como resignación de decir, pues ya ni modo, ¿no? O sea, no, no, tengo, no tengo de otra. Antes de, de trabajar donde les estoy diciendo, estaba en una ONG que se dedicaba precisamente a la reactivación de espacios públicos abandonados y a, a unirla a la comunidad y algo así, pero pues al final de cuentas era una ONG que nadie hacía caso, que nadie les daba dinero, que si esto, que si lo otro, y pues era una batalla constante por hacer cam cambios que al final de cuentas eran un granito de arena en... En toda una playa de donde había ese otro tipo de proyectos. Entonces, yo creo que es algo que sí, genuinamente se va perdiendo. Esa, eso que tú mencionaste de esas ganas de decir, vamos a crear algo artístico, vamos a crear algo, termina siendo así una resignación de decir, pues es que ya, o sea, el demonio no, no puedo o sea, no, no lo va a hacer. Y yo lo veo en muchos de mis compañeros, ¿no? Que sí si entraron con esas ganas y esa, ¿cómo decirlo? Eh, ánimo de decir, voy a, voy a hacer el cambio ¿no? voy a tomar al toro por los cuernos y agarrar y decir, no, pues obviamente no no puedo hacer nada
0: Wow, es, en verdad me, me, me quedo sin palabras al escucharlo porque eh, definitivamente es la, la lucha entre eh, lo, lo que pide la sociedad y entre paréntesis, eh, lo que piden los gobernantes, los Exacto. capitalistas, <risa> uh, versus las ideas individuales que, que al final de cuentas, aunque sean individuales, etcétera son para, para el bienestar común, para, para enriquecer más pues, nuestra sociedad, ¿no? Nuest donde vivimos, pero pues eso se puede ir al carrete porque como va en contra de los intereses, de los intereses o, o tal vez ni siquiera va en contra, simplemente ni siquiera pasa por los intereses de, de, pues de los que tienen lo, los recursos para, est, para estas obras, o, o como quieras llamarle, pues simplemente no se hacen. Entonces, pues causa frustraciones, causa enojo, causa decepcio, de, decepción, y pues uno ya prefiere optar pues, por lo seguro, ¿no? Pues hago lo que me pidan, me callo y, y ya. Entonces, por eso me quedo sin palabras, se me hace algo muy... Muy fuerte.
1: Que evidentemente hay casos que no, que no son así, y muchos pues evidentemente también me van a decir así como, no, pues como crees, ese no es el caso, y conmigo, y evidentemente existen
0: eh, casos los... excepcionales, por supuesto. No, sí, los... claro, o
2: sea, cada sí. quien tiene su, su,
0: su vivencia, ¿no? Finalmente. Ajá. Sí, pero bueno, obviamente la vivencia de uno nunca ha sido eh, el ejemplo para describir a la mayoría. Exacto. Es, es... Eso es una, eso es un principio que, que vi en una clase de sociología que es imposible o más bien es un error eh, estudiar a la sociedad pues desde el individuo para desde el individuo hasta la hasta la sociedad, ¿no? O sea, no jamás jamás la vida de un individuo va a describir la vida de la sociedad, eso es claro. Claro, exactamente. No sé, Octavio, ¿algo que quieras preguntar? ¿Alguna dudita que tengas?
2: Pues la verdad es que, eh, la verdad, como duda no, pues más bien es eh, simplemente meternos un poco eh, en, en, en ese tema y eh, hablando de. No sé, como que me yo me clavé mucho en, en este episodio porque digo, yo digo, creo que ni tú ni yo, hermano, o sea, Peter pues no somos como que tan metidos en el tema arquitectónico, ¿no? Sí, claro, <ríe> no
0: somos, no, no somos, no somos expertos,
2: exacto. Digo, obviamente ya para este punto ya toda la gente yo creo que se imagina y es evidente que pues aquí mi amigo Alex es arquitecto, entonces justo eh, tenemos un experto con nosotros,
0: ¿no? Este... Es urbanista, pero es de la Facultad de Arquitectura.
2: Exacto, exacto, pero este... Pero, pero sí, güey, o sea, yo creo que es, es, es bastante bastante cool, eh, yo nunca había visto, fíjate que te voy a decir algo muy, muy eh, como un dato, güey, pues yo la neta nunca había visto como la arquitectura en ese sentido, no en el sentido en el que, pues, de cierta forma, eh, pues la arquitectura se hace presente en nuestro día a día, güey. Y que la arquitectura se hace presente en, en, en cada paso que damos, ¿no? Finalmente yo creo que es algo indispensable hoy en día, güey, y siempre, ¿sabes? O güey, sea, el hecho de, 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 de volv volviendo a lo mismo, de, de los recintos, güey, de, de los recintos culturales, digo, finalmente ahorita estoy trabajando justamente en el Limba, ¿no? Entonces en el LIMBA, pues, evidentemente es un recinto uh -huh. de cultural, güey, ¿no? donde, pues, hay trabajadores, donde se presentan proyectos, donde hacen esto, shalala, 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 igual que el CNA, etc. Hablando de, de recientes de la Ciudad de México. Entonces, es bastante importante y, y, y muy, y muy este, interesante, güey, pensar en que, pues, la verdad, o sea, dices un nombre o dices bellas artes, por ejemplo, yo creo que cualquier chilango, cualquier, evidente, cualquier mexa, güey, en general, de la república, lo ve, güey, o, sa o sabe qué es, ¿sabes? O, o tiene la imagen justo de Bellas Artes, de la forma, del lugar. No todos han tenido la oportunidad de entrar, etcétera, pero pues es algo muy bonito también por dentro, ¿no? También el Teatro, el teatro metro Metropolitan es un recinto muy chido, que a mí me gusta bastante, ¿no? Muchísimo, me encanta el Ay, Teatro Metropolitan. Sí. Entonces, güey, o sea... Pensar en la arquitectura y cómo se plasma en, en el pedo artístico es algo muy bonito, güey. Las catedrales, güey, las iglesias. Es algo muy chido, wey. bastante interesante, güey. Entonces, la neta, nunca, nunca has pensado, por ejemplo, tú, Alex, haciendo una pregunta, güey. En algún momento participar o, digo, no sé qué tanta oportunidad haya para, para ahorita, para poder hacerlo. Pero... Participar en un proyecto justamente de ello, o sea, como participar en un proyecto arquitectónico enfocado directamente a la cultura, güey. Digo, no sé si haya proyectos ahorita en marcha o que pueden llegar a ver en algún futuro que te gustaría, por supuesto. Si te gustaría participar en, algún momento, en, en un proyecto arquitectónico eh, basado en la... En la, en la ...en el trip artístico, amigo, no sé si... te ...latería poder hacerlo, güey...
1: ...ah, no, claro que sí, sería... ...algo que evidentemente me... me llamaría mucho la atención, hablando mucho... ...en esta parte de sí, de, de lo que estabas hablando... ...digo, me dijiste que, que, que... se ve de arquitectura y sí, obviamente... ...siempre va a haber alguien arriba de ti, ten conocimiento... ...lo cual no está mal... Sí. Eh, uh -huh. y, ...y yo, a mí me gusta, pues evidentemente como... ...me... Eh, eh, ...especialicé en urbanismo... ...hablar del el arte y en las ciudades, y en el urbanismo se habla mucho del uso de los espacios públicos y estos son, de eh, este tipo de proyectos en los que a mí me gustaría participar en la creación de un espacio, como si yo te dijera, por ejemplo eh, no sé si han escuchado hablar del frijol que está en el parque en Chicago, que es un frijol grande, que es un, este, un espejo
2: en espacios eh, Sí, físicos, eh, eh, es una obra de este ay Dios mío, se me fue el
0: nombre de este artista. Este. Es, el,
2: es el plateado, ¿no? Uh -huh. el plateado. sí. Sí, sí, que, sí, se, sí. que se ven
0: todos los reflejos desde el punto donde te pongas, ¿no?
2: Exacto.
1: Exacto. Y, eh, o sea, al final de cuentas, haces este, este un espacio que no existe sin el contexto en donde lo pusieron, que es el Parque, creo que es el Parque Lincoln, algo así, en, en la ciudad. ¿No? Ese es el tipo de proyectos donde yo digo a mí me gustaría mucho participar en ese tipo de, en la creación de ese tipo de lugares emblemáticos que sean como para, para todos. Lo digo desde el sentido de que yo en la especialidad que tengo eh, personalmente pues no, no podría por ejemplo calcular yo un edificio, ¿no? No, no tendría el conocimiento para eso, pero sí como para planear el contexto en el que se va a ubicar y sí, hablando de lugares como el CNA ahorita que dijiste que son espacios que uno dice pues son increíblemente eh, hermosos y se están dedicando a eh, el desarrollo de las artes, son, sí. es algo que la ciudad genuinamente necesita el, el, el uso de espacios para el desarrollo del de arte en una manera en la que sí no solo conviva la arquitectura sino todo tipo de artes entonces de todas las, dijo Pedro, las bellas artes yo creo que participar en ese tipo de cosas es, ahora sí que dejar una huella en, en la ciudad y ahora sí que en la en la historia, el que eh, los cuando se dedicaron a la creación de cosas como la Alameda Central, el, la, obviamente pues, la Plaza de la Constitución, pues dices, eh, creo que ese es el tipo de proyectos en los que a mí me gustaría decir, aquí estuvo eh, Alejandro,
2: ¿no? Exacto, 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 güey. Y, por bueno, ejemplo, otra pregunta, o sea, digo, para ti que eres pues, arquitecto, etcétera, etcétera, ¿crees que en un futuro, evidentemente, pues se crean proyectos, no? Y se crean cosas y vienen siempre cosas nuevas, entonces, ¿crees que hay oportunidad todavía para poder crear, pues, un, algo así, güey, un recinto algo parecido, por ejemplo el CNA, o, o como el frijol, por ejemplo, güey, este como cierto tipo de, de cosas que tengan que ver con arquitectura. ¿Crees que todavía hay espacio que hay oportunidad para poder, cre poder crear algo parecido, algo similar?
0: Pero en la Ciudad de México es lo interesante, es seguir creando en la wey. Ciudad de México.
2: Exacto, en la Ciudad de México sobre todo, güey, porque, al fin, digo, sí, evidentemente, es algo que, que conocemos y que, pues, de cierta forma vivimos aquí, güey, entonces, este, o sea, ¿cómo ves la oportunidad para poder crear algo nuevo en, en base a ello, güey? Sí, no,
1: es, es existente y siempre lo va a existir, vamos, la ciudad, y sobre todo la Ciudad de México, está siempre moldeándose con el paso del tiempo y siempre está la oportunidad de ir creando más y mejores cosas, a mí me gusta mucho hablar de la Ciudad de México, como dijo... Ah, se me olvida se, me olvida, la, se me olvida citar quién dice las cosas este <risa> que la ciudad de México es ahora sí que un, un, una ciudad grande cosmopolita que está llena de increíbles edificios modernos emblemáticos que lo construyeron encima de un montón de edificios coloniales de corriente de, de, pues, de española barroca eh, colonial que encima de eso lo construyeron en, eh, de monumentos prehispánicos y... Y todo eso encima de un lago, ¿no? Entonces, todas esas capas... <risa> Básicamente. ...a las que le siguen añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas y cambiando. Entonces, sí, claro que siempre y sobre todo la Ciudad de México es realmente un lugar donde se tienen este tipo de joyas que eh, ya existían, existen y van a seguir, van a existir en el futuro. Yo creo que sí, la Ciudad de México es un muy buen, como decimos, un buen laboratorio para este tipo de, de cosas. <risas> Exacto,
0: güey. Que, que es, es gratificante escuchar eso, o sea, saber que la Ciudad de México no está condenada tiempo
2: Exactamente, a, a, exactamente, a, güey. A,
0: a la destrucción. Bueno, no sé, pero suena que no está condenada. Eh, y Tendrán que dispensarme tantito. Voy al sanitario y pues los dejo. Ustedes sigan conversando entre ustedes. No tardo.
2: Adelante. No, que sí.
1: Este es el tipo de cosas que se cortan o se sigue se sigue corriendo. No. Sí, ahogado. sigue
0: corriendo, sigue corriendo. Accent.
1: No, sí, nomás sí. no te vas a llevar el micrófono al...
0: Ah, sí, no, no, no se preocupen voy a irme a un cuarto que aislado, bien. entonces, gracias. <risa> voy ahorita a meditar mi siguiente pregunta, a ver si me inspiro, una vez.
1: Creo que esa es la mejor manera de, de meditar.
0: Exacto, bueno, no tardo. Sí,
2: pero, si lo, pero Peter lo corto entonces
0: eh, No, ustedes sigan conversando, hermano, sigan conversando, ah, o sea... Perfecto,
2: perfecto, yo no tardo. ya está. Vale. Mira, Alex, ese es el perfecto ejemplo, güey, de que es un podcast libre, o sea... De sí que, desde, desde el saber, desde el poder preguntarle a Peter, güey, esto lo vamos a cortar o no? Güey, <risa> es algo muy, muy chido de, de este podcast, güey. Y, por ejemplo, digo, ahorita le voy a hacer la pregunta a Peter, amigo, pero yo la neta, pues, o sea, en mi percepción, ahorita hablando como ese trip arquitectónica y etcétera, y sobre todo la estética este, de la Ciudad de México, güey. Digo, para ti hay como un, un lugar, una colonia, no tanto como un edificio, sino como el como sí como la estética de alguna colonia que te guste, que te, que te llame mucho la atención, que seas fan de ella, por ejemplo, que visites mucho por lo mismo, como alguna colonia en específico de la Ciudad de México, de algún estado de la República.
1: Creo que esa es una muy excelente pregunta, porque... Eh, Digamos que yo me, me, me guío mucho en el tipo de identidad que tiene cada uno de los lugares de la Ciudad de México. Yo viví la mayor parte de mi vida en Coyoacán y hablo de Coyoacán centro a tres cuadras de la casa de Frida Kahlo. ¿no? Chido, fue el espacio en el que me crié, fue el espacio que conocí, que caminé, que durante gran parte de mi vida y es un espacio que conozco y con el que me identifico. Sin embargo, Yendo a otros lugares como, pues, ahorita en la Benito Juárez, cuando vas al centro, te, te, te piensas en la Cuauhtémoc Si te bajas a Tlalpan, tienes también otro tipo de identidades. Igual, pues, evidentemente, uno dice Xochimilco y también piensa en otros, en otros sitios y, y importantes. Eh, creo que yo, o sea, en lo personal, siempre diría que es Coyoacán, porque es donde me crié y es, digamos, esa parte que uno dice personal, ¿no? De, Exacto. Y, y creo que es más sobre todo por el tipo de experiencias que vives en cada tipo de, de lugares. Yo, yo diría que me gusta mucho la estética que tiene Coyoacán... Eh pero no le quito la oportunidad a otros lugares de la Ciudad de México, como diría por ejemplo, a lo mejor la Cuauhtémoc, donde está el centro pues también es una parte que digo, es, 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 o sea, bueno es como ese lugar donde te da miedo de lo, de la cantidad de vida y de cosas que están pasando <risa> al mismo tiempo lo eh, dijiste muy bien, de la cantidad de vida <risa> exacto, dices, hay, sí. hay de todo ahí hay, 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 sí, ahora sí que es la jungla ¿no? en el,
2: Exactamente. En el centro
1: bueno, sí, creo que esos dos eh... En esos dos lugares No, no sé tú, tú qué, qué, ¿Qué opiniones tengas?
2: güey, eh, sí lo, lo, lo dijiste muy bien, amigo Pues, mira Pero, mi opinión personal eh, A mí me gusta mucho, güey Como lo dije, ¿no? La Condesa La Roma Me encanta, güey Me encanta mucho Como todo ese Ese feeling que se maneja Ahí Coyacán Me encanta, güey Y No sé, amigo La neta Pues tú me conoces, güey Digo no probablemente de, de, de toda la vida pero pues me ubicas sabes qué pedo mm. este y de cierta forma pues mira por encasillarme en un pedo social en un este en una tribu por así decirlo güey pues no sé me gusta como bastante el trip hipster me gusta como eh, no sé güey Coyoacán me encanta güey me encanta yo, fíjate yo soy muy fan güey por ejemplo de la vibra que se maneja en Coyoacán exactamente eh, o sea eh, específicamente Coyoacán, San Ángel la Roma y la Condosa, creo que son mis colonias favoritas completamente, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la neta, soy muy fan de conocer lugarcillos como de nicho nuevos, ¿no? Que el cafecito, que el este, que el este, que el este, así que, amigos, eh, bueno, en este momento estoy soltera entonces si ¿sí alguna persona, ¿cierto? <risa> ah,
1: no, ¿Sí? está si alguien, bien, es la eh, mejor exacto, manera.
2: Exacto, güey, si alguien gusta entonces, pues, conozco bastantes lugarcillos por ahí cerca, ¿no? Cafecitos, bares, etcétera, entonces... Son lugares que me gustan mucho, güey, pero sobre todo porque, no sé, el, como que el feeling, la vibra de ahí me, me, me gusta, me agrada bastante. Y sobre todo, hablando en el tema arquitectónico, pues, me gusta mucho el estilo de las casas, el estilo de esto, de esto de esto, de las calles, sobre todo, güey. Que es un ángel, pues sabemos que es una, es un, es una colonia que pues, se maneja normalmente por el piso de piedra, ¿no? este Entonces, creo que son lugares que me gustan mucho, güey, porque pues me conservan como este trip. Eh, ...como muy... bohemio, eh, güey... ...como muy... Eh, ...sabes, o sea... ...y, y me gusta, güey... Me, ...me gusta sobre todo como... ...me siento en un lugar bastante cálido... ...bastante... ...no sé, como... ...bastante... ...sí, güey, pues cálido... ...bastante cool... ...a gusto... ...entonces, yo creo que... ...esos son mis lugares preferidos... ...y pues ya... guiándonos un poco más lejos... ...de la Ciudad de México... ...pues es la ciudad que más me gusta... Eh, puede ser Querétaro, güey, Querétaro me encanta, ah, claro. güey Claro. O sea, güey, los arcos, las casas de Querétaro que se distinguen normalmente porque pues, son de diferente colorcito Puebla también, son... Oaxaca, güey, Oaxaca me mami Era justo güey, el güey.
1: que estaba yo pensando en este momento, Oaxaca es uno que a sí. mí me, 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 me encanta también
2: Sí, completamente, güey, entonces son lugares como muy chidos y, evidentemente, también aquí nuestras escuchas, pues también si nos pueden ahí compartir, los pues, lugares preferidos de la ciudad, de, de la República Mexicana en general, o si, tienen, si han tenido la oportunidad este, de ir a otro país. Tú, por ejemplo, tú, Alex, tú, por ejemplo, has tenido la oportunidad de otros países, güey. No sé si nos puedes contar, pues, como, por ejemplo, qué, qué estética de, de, de las calles, de las colonias de, de, de otros países, digo, eso es todo en, otros, en otro continente, etcétera. Entonces, pues, como, no sé, como, qué, qué otro país te gusta mucho, como su estética arquitectónica. Güey.
1: Es una buena pregunta que no, no me la había planteado antes, porque fíjate que cuando... Digo, yo tuve la oportunidad increíble de vivir <coughs> un año en, en Alemania, y pues ahora sí todo, así que estando allá, pues todo estando tan chiquito, creo que caben como cinco Alemanías en México, pues te das la, el chance de irte a, a varios lugares, y sí conoces distintos tipos de espacios, y llegó un momento donde sí me dio ese como homesick de decir, es que pues ahora sí que uh, no hay nada como... Eh, toda así que la Ciudad de México, ¿no? Como, como tú dices que si el, los lugares donde tú conoces de, de que si el café, de que si los bares, de, 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 de la gente que conoces... ...yo te podría decir que sí me gustó mucho donde, donde estuve, pero esta parte donde te da ese homesick de decir... ...es que de aquí soy, pues aquí es donde ya me aprendí a vivir, me pasó mucho estando allá, aunque... Okay. Yo creo que cuando fui, por ejemplo, tuve eh, la oportunidad, pues ahora sí que de irme ahí en, en, atrás, ahora sí, en la cajuela de un camión a, a, Li, a Portugal. Esa fue una sí, ciudad sí. En, en Lisboa, donde sí también dije, este aquí se vive una, una inmensidad de distintas dinámicas. Que dije, esto es diferente a lo que estoy viviendo eh, viviendo, sin embargo, es increíblemente eh, único eh, y, y maravilloso, ¿no? Este es completamente. Entonces, sí, yo, o sea, realmente cuando he tenido la oportunidad de decir, ah, pues he ido a, a distintas partes de, del, sí, del planeta, no no todas, pero sí en algunas, dices, te, siempre lo comparas en, con, con tu casa, ¿no? Ahora sí que comparas la casa del vecino con la tuya y siempre, yo siempre seguí continuamente sacando y diciendo, bueno, es que aquí en México tenemos esto, tenemos esto, otro, esto, 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 eh, entonces a mí me gusta mucho eh, vivir en México, en bueno, en esta parte de la Ciudad de México. Eh, sobre todo por como te mencioné, por las eh, vivencias personales y por la identidad que, que he generado aquí. Y también a lo o sea, así como si me preguntaras en otros estados, yo creo que sí si diría que Oaxaca centro, es también de los lugares donde diría yo así sin problemas me, me iría a vivir ahí. Es muy
2: bonito, la neta es muy bonito,
0: qué, es gran mentira, qué gran mentira, qué gran mentira no, no, siento, no escuché, apenas voy llegando
2: no, estábamos
1: platicando me preguntó así como de las partes que más me gustan de la Ciudad de México y así era lo que te iba a preguntar porque era como que qué lugares, también de México en general de los lugares donde has tenido la oportunidad de ir te, te, te gustan demasiado te, te, como que dirías, te, no, a lo mejor no te identificas pero sí te te,
0: te, traen, sientes...
1: Ajá, te exacto.
0: ¿solo de la Ciudad de México?
1: no, 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 de donde ellos están en general
0: en general, ah, bueno, bueno, en general, bueno, Coyoacán me fascina, yo soy coyoacanense eh, de todo corazón, me encanta. Porque, uh -huh. Sí, bueno, coyote más bien.
2: El coyote, coyotecito.
0: Eh, sí, entonces, eh, pues, no, que me saquen de Coyoacán no, está difícil. <risa> me encanta, es que aquí está todo, estoy enamoradísimo de Coyoacán. De México, creo que el lugar que más me ha encantado ha sido Puerto Vallarta. Se uh -huh. me hace... La combinación perfecta entre pueblo, entre seguir siendo pueblo, pero con, con la vida, bueno, por lo menos yo, la vida acostumbrada que yo tengo desde de la ciudad, ¿me entienden? Eh, sí, porque no es un pueblo, pueblo, o sea, sigue que la fachada, pero Puerto Vallarta no es un pueblo, pueblo, por la actividad que lleva. Eh, me encanta, además es una playa preciosa y en el extranjero creo que la ciudad que más me ha enamorado ha sido Buenos Aires
1: ¿Hasta ha sí, sido eh. Buenos Aires?
0: Sí, sí, ya, ya está en Buenos Aires es una ciudad, me encanta porque es una ciudad, aunque es una ciudad cosmopolitan y grande y todo eso es muy similar a la ciudad de México arquitectónicamente, hablando pues por su aspecto colonial y cosas así eh, pues al final de cuentas pues colonia española <risa> uh, pero es una ciudad pequeña, ¿sabes? yo me acuerdo que que tomábamos un taxi libre y mi mamá y yo preguntábamos, no, pues de tal a tal lugar, ¿cuánto es? no ¿Cuánto tiempo es? Era de norte a sur, ¿no? Y nos decían, híjole, ¿no? Lejísimos, media hora, nosotros, ¿media hora? Nosotros, sí, lejísimos, <risa> nosotros, no, hombre, <risa> wow, sí. está cerquísima, era, sí. Está cerquísima, y era cruzar la nunca he
2: sido de la zona rosa a... <risa> a... 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 Patitlán,
0: acaso, Sí, o sea... No, desde de Azcapotzalco, desde... De Azcapotzalco hasta La Jusco, ¿no? No sé sea, cuánto te tomarías si, con el tránsito de la Ciudad de México. Eh, Exacto, Pero igual, de, me acuerdo que de, de, y de este oeste, igual era como de... ¿Cuánto así cuánto nos vamos a tardar? Igual, no, lejísimos, 40 minutos. Entonces, en corto. Está aquí cerca. Sí, entonces... Y bueno... La ciudad me encantó arquitectónicamente, el arte que se ve. Es una ciudad muy bonita, Buenos Aires, y sí. Personalmente yo, yo sí me iría... Bueno, no sé, si hay, hay algún argentino escuchando que diga «Estás chiflado, estás loco, ¿cómo, preferís, cómo te irías a vivir aquí?» eh? Pues bueno, yo por lo menos de lo que me dejaron engañar de la ciudad, pues sí me iría a vivir allí.
2: Que déjame decirte, Peter, que entrando en ese trip de que nos escuchan argentinos, Nuestras principales escuchas son los señores colombianos y los mexicanos, evidentemente, pero que Colombia tiene un gran... Nos escuchan bastante, ¿eh? La, la, los
0: parques... Hay
1: buenos
2: números. Güey.
0: Qué bonito, un saludo, saludos un saludo cordiales a Colombia, y afectuosos a, a Colombia que nos escuchan. Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de... A, a, a tres mexicanitos ahí pueriles que hablan, que hablan de cosas interesantes. Mira,
2: la estadística, la estadística exacta: el 50% es de México, de México, México. Eh, el 20% es Colombia, justamente. El 10% es Perú. Mm, y el otro por ciento, ah, pues justo Argentina, güey.
0: Ah, pues un saludo cordial saludo Saludos. Saludos, pues, Saludos, a Saludos, sí,
1: Si hay algún colombiano o colombiana, colombiane que nos quiera dar un tour por Medellín, Bogotá, uh, estaría, estaría muy bien.
0: Yo, que, yo quiero ir a Cali, cabe destacar si hay alguien ah, de Cali que también quiera a Cali. Yo quiero ir allí a escuchar un buen guaguancó sí, Y me... pues, eh, eh, no sé si te parezca bien, eh, Octavio, ya para ir cerrando, pues, podcast. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Además, piénsate Qué es lo último que quieres preguntarle O comentarle a Alex, igual yo Y ya nos despedimos, ¿vale?
2: Perfectísimo, güey Pues, hermano, la neta, eh, Yo creo que con la pregunta que te acabo De, de, de comentar Yo creo que 100% me gustaría cerrar con eso Como tus lugares preferidos Este... Entonces, en este caso Te voy a ceder a ti, amigo La, la pregunta final a nuestro primer invitado, güey, la verdad estoy muy emocionado por ello, la verdad. Ha sido, loco. es un honor, ¿eh?
1: Bueno, Gracias, serio, güey. Y, y de verdad
2: te puedo, te puedo prometer, y lo estoy diciendo por mí y por Peter, me estoy tomando el atrevimiento, amigo, de, eh, de, de, de decirte que seguramente no va a ser la única vez que vas a estar por acá.
1: Excelente, y era justo lo que iba yo a decir De que mañana mientras esté así caminando Iba a decir, demonios, debía haber dicho esto eh, Así se me van a, wey, a dar como pasa, que Una conversación y a las seis horas Ya tienes todo tu mapa mental De todo lo que debiste haber argumentado
0: <risa> Exacto
1: y, 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 y sí, o sea me, me, me gustaría mucho que en algún momento Me vuelvan a dar la oportunidad de venir aquí A derramar todo lo que sucede En mi cerebro Y no, ha sido un pues excelente honor
0: no, sí, el, no, el honor es nuestro, Alex, para quienes no sepan, bueno, eh, Alex pues ya, ya lo escucharon, es una persona muy culta, inteligente y carismática, pero además nos tiene que contar muchas cosas y lo digo ahorita al aire porque es como una... Promesa y que lo va a contar. O sea, este muchachito traba, ha trabajado con Alfonso Cuarón, ha, <risa> estado, ha estado con el rector de la, uni, de la, de la universidad más importante de, de la República Mexicana. O sea, eh, eh, estuvo ahí como mecenas dando, ayudando en el, en el temblor que ocurrió en México, en la ciudad de México, y en los estados al, de alrededor del temblor del 2017. Sí. O sea, es un hombre de vida, como pueden ver. Es escuchar. un hombre de vida, es un, <risa> es un hombre, hombre. Es un hombre de culto y es un de vivencias, de... <risa> Peter, eso es. Entonces, claramente es un ejemplo que debemos seguir trayendo.
2: Güey, completamente, no. y obviamente si, si gustas, Alex, pues eres bienvenido, amigo
1: claro que sí, ustedes cuando quieran a la hora que quieran, ya me salgo de donde quiera que esté y me vengo aquí a conectar con ustedes, igualmente pues ya, eh, como has visto pues Pedro siempre es un fan y yo soy fan de que estemos aquí en mi casa a su casa haciendo nuestras Gracias. noches este, amaneceres de tertulia con Pedro, como lo dije al principio creo que este, <risa> en esta pandemia donde ya dejé de tener contacto con la gente, cada vez que vienen aquí a su casa, es, es increíblemente un, un placer estar de, no, creo que no lo, lo, no quiero luego ni que se vayan <ríe> bueno, amigo, muchas, no, muchas gracias. gracias
0: hermanito pues ya lo último con lo que ya la última pregunta con la cual vamos a despedirnos Alex eh, más que pregunta es una opinión o qué quisieras decirle a a las personas quizás ya no solo quizá arquitectos sino en general estudiantes o jóvenes como quieras verlo eh, pues que vayan que su visión no sea que ...que no se cierren... ...bueno, mi idea es que no se cierren las artes y, y las ciencias, ¿no? O sea, tú como... pues ...hombre de Área 1 y que y amante del de Área 4... Pues, ¿qué consejos les darías o qué le dirías a estas personas?
1: Genuinamente que sigan cultivando ese ese afán, esa curiosidad por ir mezclando las áreas de dejar de separarlas en categorías y encasillar el conocimiento en diferentes cajones y darse cuenta que pues, todo es parte del mismo océano y sí, eso es lo mismo que dije, que se cultiven, que sigan cuando, en la medida de lo posible, que vayan al cine, escuchen música, vean el teatro cuando se pueda, que consuman el arte y que sean curiosos, no, no por el hecho de que alguien se los está pidiendo por, por obligación, sino por el simple hecho de decir bueno, a ver, qué vamos a, ¿a qué voy a aprender el día de hoy que no sea nada más a sentarme a ver una computadora durante 10 horas? Creo que eso sería lo más importante, que sigan, que, que se siga siempre uno con esa curiosidad activa de ir genuinamente cerrando esos, esas barreras de de donde un conocimiento termina y el otro empieza, y darse cuenta que todo es parte de lo, de lo mismo.
0: Ah, qué bonito, qué precioso. Totalmente de acuerdo. Muy buen consejo. Totalmente de acuerdo.
2: Y pues, mis estimados, eh, escuchas y hermano Peter, hermano Alex, ha llegado el momento tan triste de despedirnos por el día de hoy, por este episodio. Es un gusto que nos hayan acompañado eh, en una emisión más de este su podcast. Eh, yo soy Octavio.
0: Eh, no sé si quieras tú decir tus redes sociales antes de irte, Alex, o bueno, si estás interesado. O, o sea,
1: sí, si claro. Dejar... Eh, eh, pues bueno, en Instagram casi no publico nada, pero me pueden seguir. También en Twitter. En Twitter es donde más a cada rato estoy publicando siempre lo que me viene a la cabeza. En las dos me encuentran como Aldirribe. Este, pues ahí me pueden dar mi, su follow y ahí andaré siguiéndoles de regreso.
0: Contenido 10 de 10. Igual, eh, Octavio, si ¿sí puedes recordar acá nuestras redes para los que quieran seguirnos.
2: Claro que sí, en nuestras redes sociales eh, del podcast pues, específicamente nos pueden encontrar eh, como la Chilanga Banda con triple A al final. Es un, es un profile dirigido a la música, uh, sobre todo a la música, y pues que hizo nacer este, este bello podcast, ¿no? Que es Tirando Rollo. Este, pues, Peter, tus redes sociales, amigo.
0: Claro, eh, sí. Igual, antes de despedirme, les recuerdo... Eh, en, en Facebook, en la página de Facebook y en la página de, de Instagram Me encuentran como Peter Dharma peter, peter Dharma o Peter Dharma eh, Ahí igual subo contenido de arte, de cine, de música Y alguna que otra pretensión mía de, del arte, como ustedes ya saben Que escribo, entonces ahí me pueden seguir eh, Mi Facebook personal por algún trabajo que quieran colaborar, es Trujillo Judío, y igual en Instagram el personal es Trujillo Judío, hay cualquier cosa que amerite atención más personal, pueden mandarme el mensaje con confianza. Pues esto ha sido todo, la transmisión de, de hoy fue maravillosa, tuvimos a un excelente invitado, uno de de los mejores futuros arquitectos que va a haber y artistas. No estoy y, seguro de ello, güey. Sin duda, un, un gran más y, pero sobre todo lo más importante es un gran amigo, un gran hermano un gran amigo y un placer no, haberlo tenido aquí
1: pues muchísimas gracias chicos y felicidades por lo que han estado logrando aquí por la manera en la que han progresado tan rápido realmente yo no hubiera tenido la fortaleza para hacerlo de la manera en la que ustedes lo están haciendo y pues creo que es, es un orgullo haber estado aquí
2: gracias, excelente amigo, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más y nos queremos despedir, Peter Yatusa eh, ah, sí es cierto. Y, y quiero incluir, quiero incluir a mi, aquí a mi hermano Alex también se avienta acá una recomendación. Este, bueno Alex te comento rápido, güey, pues normalmente eh, quedamos es en De hacer recomendaciones tanto de canciones como de artistas, como de escritores, como de películas. Entonces, mi hermano, échate una recomendación de lo que tú quieras, tú es tu espacio, date amigo.
1: Wow, qué buena, qué buena pregunta de las últimas cosas que yo podría recomendar. Creo que contigo estaba hablando el otro día de eh, Greta Van Flet, sacó un nuevo álbum, el cual no está tan mal, de películas, eh, pues bueno, ahorita que fue toda la época de reconocimientos, eh, vi la del sonido del metal, la cual pues es bastante eh, interesante, y de libros ahorita que no, no, no creo que no tendría algo así como que bueno que recomendar bueno, el último que acabo de leer es El Aleph de Borges no sé si ustedes ya lo han sí, leído claro, acabo sí de, de terminar, lo cual yo se los recomendaría bastante este es, es, un es un
0: cuento, ¿no? sí, 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 sí es, es básicamente cuento, sí.
1: perfecto, muy, muy ¿no,
0: Peter? pues um, yo les recomiendo ahorita un libro que justo me acabo de terminar ...que seguramente le sonará mucho... ...a nuestros queridos amigos argentinos... Eh, ...porque es de un autor argentino... ...que ya falleció, que se llama Ricardo Piglia... Eh, ...el libro es blanco... Eh, ...es eh, blanco nocturno... Eh, ...es un libro... ...totalmente recomendado... Muy, ...que habla sobre... No, ...no es el tema principal... ...pero habla mucho sobre la dictadura argentina... ...entonces eso les podría interesar... Eh, ...y de música... Creo que la última vez les recomendé a Portishead, creo que fue el último. Entonces, uh -huh, bueno, uh -huh. entonces ahorita les quiero recomendar algo más latinoamericano. Les voy a recomendar algo más actual, algo más moderno. Escuchen una banda que se llama Random B, es de un uh -huh, amigo uh -huh. que conocemos, Alex y yo. Escuchen a Random B, es una gran banda mexicana que, que está por sacar su primer álbum. Tienen ahorita... Sencillos y, y, un LP, y un EP, ya van a sacar su álbum y van con todo. Es una banda muy fuerte, deben escucharla.
2: Totalmente. Amigos, sí. Totalmente gran, gran, gran banda, yo he tenido la oportunidad de escucharlos. Y eh, bueno, yo quiero dar dos menciones. Eh, saben que a mí es pues, lo mío, lo mío, lo mío. Mi mero mole es la música. Entonces les voy a recomendar una chica, una, una, una dulzura para mí. Es una chica emergente que se llama Bratti, le pueden buscar con doble T, eh, está haciendo música bastante cool, bastante rica bastante relax, y es medio compilla de Maverick y amigos entonces, eh, les recomiendo mucho su nuevo álbum que se llama Delusión, en específico una rolita que se llama Quiero Estar, una gran gran rolita para poder pasar un gran día, para poder pasar una gran mañana y eh, también quiero hacer un eh, una gran recomendación sobre todo Uh, una rolita que fíjense Que les quiero comentar Que no, tenía mucho sin escucharla Es una rolita de Pues mis queridos amigos De The Cure y se llama Out of this world Es una gran rola por si quieren ahí toparla Y pues se la recomiendo bastante Tópenla, nos escriben qué tal qué te les parecieron nuestras recomendaciones Y pues fue un gusto, una vez hermanos Alex Peter, un, un abrazo Desde la distancia Y pues los quiero un chingo nos vemos en la próxima emisión, amigos. Hasta luego. Que la pasen bien. Un Hasta abrazo luego. y un beso. Bye, bye. 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 Adiós. Adiós.